0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位午安，我是卢天记，现在是民国一百零九年的十二月二十号星期天的下午。那么我们今天的这个产业分析讲座呢，我们想谈一下，在这个科技产业里面有一个非常热门的公司叫做苹果电脑。那么苹果电脑它旗下有很多的产品，包括 iPhone 啦、iPad 啦、Mac 啦这些电脑。这些产品呢，其实不管是在市场行销啦，或者是在这个设计生产上面啊，我相信都是很多人非常津津乐道、非常而且非常有兴趣去讨论的这些热门的这个主题。那么，我想今天能够想要讨论的一件事情，就是说，苹果公司之所以能够这么的成功，应该有非常多的成功的关键因素啊。那么，其中呢有一个非常重要的元素，就是苹果供应链啊。这个我们今天就想来探讨一下，从这个到底什么叫做苹果供应链？那么，它是一种什么样的一个运作方式？哈，我相信我们有很多线上的听众朋友，应该都跟我一样对这个主题感到非常的有兴趣。啊，所以我们就邀请了这个在苹果供应链这边有非常多年工作经验的我们的一个好朋友啊，大熊，他来跟我们做一个深入浅出的介绍。那么此刻呢，就是我们现在这个节目在。录音啊，在在录制的这个过程呢，此刻大雄现在正在对岸工作，也就是在华中地区这边工作，所以，我们今天的这个节目哈、啊，跟我们其他的节目还稍微有一点不太一样，有一点特殊的地方，就是各位现在所听到的这个全程的录音啊，都是我们现场经过岳阳采访所产生的，所以呢。呃，坦白说，其实我心里现在也有点忐忑不安呐、啊，啊，非常希望这个天宫能够做美哈、啊。今天在我们整个的节目进行的过程中啊，这个网络能够持续保持稳定。好，那我们现在这个就直接开始啊。大雄已经在我们线上了哈、啊。那么，呃，大雄你好啊
1: ，主持人好，我是大雄
0: 。哎，是，谢谢大雄哈、啊。你要不要跟我们线上的朋友，呃，也一起打个招呼吧
1: ？OK， 没问题。听众朋友，大家好，这边是大雄
0: 。好，谢谢大家。哈，我们这个时间非常宝贵，我们就直接切入主题哈。现在是不是就请大雄直接来开始跟我们介绍呃苹果供应链的相关的种种
1: ？OK， 没。那在开始谈苹果供应链这个 topic 之前，我想先问主持人两个简单的问题。是，首先第一个，哎，您有买过任何苹果的产品吗？诶、
0: 欸，我家人有，我家人有
1: 。OK， 那如果如果好，主、就是家人有。那你有没有看过他的包装？
0: 我我倒是没有哎、欸，那你的大雄给我们介绍一下吧
1: 。OK， 就让我们买，说像现在大家会去买口罩嘛？那我买口罩，大家会在意、就是不是 Made a i w 对不对
0: ？对对对，这是很重要的一点。
1: <笑>那可是，那你是在买 Apple Apple 的产品的时候，我们通常会看的 a 被雇的是 Made in Taiwan or Made in China。那通常在包装上，我们会看到一个一个 slogan， 就是 It designed by Apple in California and assembled in China
0: 。
1: Oh. OK， 那这句英文的意思就是，它是它是在美国加州设的 Apple 公司设计的，但是在中国做组装。所以从这一句，我们可以发现苹果供应链的基本概念就是，它所有的产品设计都是在，都是嗯 d e s i g n by Apple， 呃，啊，但是它的其他的实际制造可能都是有其他代工产业替它完成的
0: ，是一定都是在中国吗？还是说也可能有其他的地方？因为您刚才提到的这个是啊，叫 a s s e m b l e i n China
1: 。对，因为其实在未来有可能，可能可能也不会只是在 assemble in China， 可能在东南亚也会有。但是目前最大的组装厂，其实大家也都很清楚，大家也很应该说对这个名字很清楚，就是富士康。<笑>
0: OK， 好，了解。所以到目前为止都是在中国就对了
1: 。对，目前主要的实际组装都还是在中国
0: 是是，了解，请继续
1: 。那一支 iPhone 中啊，那所有的实体零配件都是由。苹果请它的代工产业链，就是它的苹果供应链制造的。那从上它的每个零件，所有的设计都是由苹果自己内部的工程师直接或间接的与供应商合作设计完成设计。那供应商必须要百分万，百分之百的 follow 苹果设计图去制造这个零配零部件。从无论是从小的原物料，甚至到大的相机，还有那个我们触控屏幕的那些功能模组。直到最后组装的成品全部都是 follow Apple 的设计，所以那甚至到甚至到物流配送这方面，举例来说，像最近在开卖的很热门的 iPhone 12。你在我 Apple 官网上订购一支最新的 iPhone 12时，可能你可以去 check 它的物流配送记录，看到它可它通常最这应该会是从深圳的代工厂的仓库出发，可能就是富士康或是其他公司，通常就从那边出发，然后经由它的它合作的物流跨国配送，从深圳到台湾，然后配送到你的你指定地址。那在这个由全国、全球啦0 0多家私人企业组成的供应链，那如何管管控好上下游的物料流通发不会发生任何的停滞、短短缺，还有维持相同水准品质，会是苹果公司最大的课题
0: 。换句话说，大雄，你刚才提到整个苹果的供应链不单只是说呃设计啦、啊、制造，是不是连包括物流、包括配送到客户的手上，这些都涵盖供应链的这个范围里面，是这样的吗？哎，是的我道，我这这倒哈，那我们我们一般想的供应链都想到是工厂生产这一端哈，所以这个这样倒蛮有意思的。那所以大雄可不可以从这个角度而言，你跟我们大家谈一下，就是整个供应链它
1: 到底有哪一些阶层？嗯，那我简单介绍一下苹果供应链各阶。那通常我会分为四阶，第一阶会是最 basic 的、最基本的原物料供应商，可能如可能是提供。呃 ，P P 印刷电路板的材料的杜邦，那第二阶的话会是比较基础的电子元件，像是还有印刷电路板，还有的晶片等无法发挥单单独发挥功能的元件供应商，像是那举例的话就是做 P C B 的真鼎，还有做被动元件的 Murata， 就是日本村田
0: 。哦哦
1: ，那。第三阶的话，会是有特定功能的模组供应商，像是我们，像是你看，我们现在 12, iPhone 十、iPhone 十一跟十二都是三颗镜头嘛，是，那就是提供应它相机模组的大力光，是还有提供它光学模组的锐移。那最后就是它的组装厂，就就是说数，嗯，产业可能会称为 F A T P， 就是。那会它这个组装厂就是把所有的上述的所有原所有物料模组啊元件最终组装成成品。那最知名的就会就是我们的富士康
0: ，好像还有其他几个也是我们台湾的公司吧？哈
1: ，对，其实台湾的。代工厂在这这苹果工应是蛮出名的，是是而且也是蛮有竞争力的
0: 。但是苹果工应链里面是除了台商，应该还有其他的厂商，啊、还是大多数都是台商
1: ？其实还是有蛮多其他厂，就还是有相当很多同性子厂商，无论是韩厂或者日日厂都有。<是>那又又有近几年比较就就中国崛起的一些像同性子的公司。那我还会再称说，这其实我上面有讲四个阶层，对不对？可是其实每个阶层它内部同性质供应商的竞争是非常激烈的。像一个产品，通常会有可能二到三个主要供应商供苹果做挑选。那同一时间，苹果也会准备有其他备选公司。那因此，如果主供应商没有没有办法完成苹果交换的任务的话，它随时都有可能被替换掉。那如果想不被替换的话，重点在于说，那供应商有没有握有关键且不可被取代的技术？如果没有的话，就真很容易因为自己的品质问题或产能不产能，还有价格价格因素，随时被苹果撤换掉。但相对来讲，像台我们台湾国台湾的大力光还有台积电等，就是比较在该他们的领域有杰出表现，而且又有。有不可取代之地位的的、呃、公司，它不止在溢价上拥有非常强大的优势，也因为他们难以被其他的取代，所以他们在订单上也是有非常非常好的稳定
0: 。所以大雄提到，就是说刚才谈到每一个阶层，其实就苹果的这个角度而言，它都有不止一家的供应商啊。那这个基本上就是采购的这种分散风险的原则。那请问，就是说以以实物，实际上您在这个呃苹果供应链里面的一个做法，它有没有所谓的主供应商？其他的是用做 backup， 还是说它是轮流或者按某一些比例呃固定的在这几同一个产品在几个供应商里面轮流换呢？还是说它会有所谓的 primary source 或者是 secondary source？
1: 我、哦、这是。苹果一直以来策略，他们就像您就像主持人讲的，其实都一直都会有一个主供应商，或者像其他的备选轮流交轮流，因为策略策略问题所去挑选的供供应商去加入这个。可能 iPhone 十二的供应体系，是是那可能下一世代又因为他自己策略关系，<對>可又是在调整，然后去复制另外一家。对，但是他们在这
0: 个分配下单的时候，就是、还是是随时会变的，还是说原则上是由某某一个产品里面一定有一个主供应商，然后其他的是用来做调节用的，大概是哪一种方式？对
1: ，会有，会有，会有一个，就是会有一个围绕在一个主供应商上，但是一样他。其实重点还是在于说他表现能力怎么样。如果他能力不佳，随时替换都会发生。
0: 那按照过去您的经验里面，这种他更换的比例高不高？<笑>真的就是我好像问到太敏感的问题好<且>、啊，这样子啊，今天,<對>今天要是想到什么问题哈、啊，<對>大雄觉得、呃、可以回答就回答，不能回答您就哈哈一笑吧，好不好？<笑>
1: 哦，那我讲比较大家比较能够理解，像是像台积电啊，或是大力光这种，就是它技术真的太强大了，其他家根本没办法很少可以换
0: 的哈。對它
1: 根本换不掉你，所以你看，举例说要得到台积電,电的晶晶片，他们宁愿等它出货，也没办法换掉它。可是，然后像嗯，我举个例子好了，像 iPhone 12 Pro Max， 我记得它屏幕是三星专攻的，是是，因为其他家没有办法提供在同在它提供这个曲面屏同时，并且维持呃，维持它的那个大大尺寸，并且同时维持它的良率跟功耗性
0: 。了解，所以像这些基本上就不存在所谓的更换或者 backup 的概念，其实就是一家独大。对
1: ，但是对，没错。但是如果是其他可能比较技术比较没那么突出的一些的一些元一些零配件，像是 PCB 或是嗯一些。speaker 相关的就可能就很容易被替换掉。其实，如果你只要报价不好，或是或是嗯打样进度比较差，还有你的良率表现不不好，嗯，信赖性就是品质品质性表现不好的话，其实其实通常可能在可能在做一两个月就突然被换掉，然后就让新的一家进去加竞争的
0: 。了解了解。那所以看起来就是说，这个其实苹果对这个。它整个的这个供应链里面还是有它非常强的一个控制力嘛？像你刚才谈到，包括对于主供应商、这个辅助的供应商，呃的这些表现的监控啦等等这一些，所以从这个观点来看，大雄也可不可以给我们介绍一下苹果公司它在整个供应商里面啊，就整个供应链了哈，这里面它扮演什么样的一个角色？
1: 我会说，他在整个供应链扮演的角色，也不会只是单纯的一个管理者或是采购。他其实扮演，他同时也扮演着一个教练的角色。其实，苹果在管理它的供应链的时候，主要分为三个领域，分为就是业务性质的采购，那还有工程跟品质性质，就主要是这三块。那采购方面的话，他们通常会委由专业的供应链管理师。那这个管理师就要负责就是安排各供应商的。出货配比与价格谈判
0: 啊，就是我刚才问的那个问题嘛
1: 对，没错。<是>另外两个就是工程跟品质。那工程跟品质这方面，通常都是 Apple 从各行各业挖过来，非常技术能力非常或是观点非常出众的专业人士。那这方两块会是苹果，他们苹果会请他们去鞭策。监督或是帮助他的供应商去提升成能力，以期望他，以希望 Apple 每一年的嗯产品能够达到他们想要的水准。是，所以那其实嗯
0: 教练 ，OK，
1: 对我就是就像教练或者老师嘛，就希望选手能够出好成绩，所以我才会说他是一个教练的体系，因为而且其实也有蛮多供应商其实是。一开始接到案子可能不具不具备那个技术能力，可是可能跟苹果就合作磨合个几年，甚至被苹果体系上来，然后才有了今天的地位，甚可能扩大了好几倍之类的。我想这在其实，在台厂很多这个案例的
0: 。對,对对，也很多听说的，就是说很多的台厂或者是这种代工厂，之所以愿意跟品牌商合作，其实也有其中有一个原因，就是经由品牌商这个地方。这能够把自己的技术啊，包括这个呃呃研发等等的实力都会有所提升哈、啊。所以大雄在这个我们台商的这个供应链里面，应该也这么多年了，你应该看到很多这样的一个例子
1: 嘛啊。啊，其实另外一个意思就是，大家扶持小厂去打大厂<笑><笑>、啊
0: 。这个的话哈、啊，这个待会儿如果大雄愿意的话，我们倒很想多听一下故事啊。好，那接下来想请 <Okay. S 1> 请问大雄哈、啊，就是说，那你刚才提到了这边啊，包括产业的上中下游有,有不同的阶层，那么苹果扮演一个供应呃这个这个教练的角色，那么就大雄过去的这个经验哈、啊，你在整个供应里面工作了这么多年哈、啊，就你的观察来看，怎么样是一个跟苹果合作比较好的一个模式
1: ？嗯。首先，所有的商业合作前提就是要说服客户，你能够满足他的需求，对吧？是。那苹果较特别一点，他他们就就很古谋，他们把说服这件事情这一个这个 topic 做非常专业的定义。他从，就例说，他从做一个产品，从新样品做到量产，他定了一系列的规范。他可能列了几好几份专业文件，那个我记得我产品的文件，我我我产品文件好像就就六六几七十页了吧
0: 。
1: 从量产到从样品到量产啊，其实通常都我们他他会分好几个好几个 build， 可能从概念性样品到样品一、样品二 build 到到试样试、嗯、到测试量。嗯，就是概念性量产、跟测测试量产、跟转量产、跟风险量产，它都有设定这些各个 build 的各个阶段必须要完成的任务，都有一些想测试需要去完成后才能到下一个阶段。那如果没有完成，其实就要么就是供应商 fail， 要么就是他们他们嗯延后这个造案的进度。那可是你也知道，苹果其实每一年他们都有要嗯。要卖的新机种，像一年一年一年卖一台手机嘛，<是>对不对？<是>卖一个 generation
0: 。
1: 嗯,嗯那所以其实他其实他像我刚刚讲的那几个那几个阶段那几个 build， 可能五六个，啊，可是你一年就必须把它完成，等于是一到两个月就要完成一个 p r o s 一个 stage， 然后走到下个 stage。其实可是每个 build 中间其实它有非常多的项目的得,得完成，那这些 task 这些任务其实就是要证明够。是，供应商必须要去证明自己有办法达成任务，有办法在这种高这种状况并维持它的品质，也同时维持它的产能，并且要它的产品也要能够为保证它的，它能够满足客满足苹果产品的需求。为了为此，其实苹果会，它有很多的员工是会做，会到供应商的工厂做 onsite support， 就是去驻场去监督你的工你的工厂是否能够做。满足他的期望
0: 是是，像大雄，你刚刚提到的说这几个，比如说从样品到量产，至少分五个阶段啊、呃。您刚才列举的这五个阶段，这个是苹果特有的一个方式，还是一般啊、呃、品牌商下给代工厂的呃订单过程中普遍或者共通的一个要
1: 求？嗯，我会说是也不是苹果特有，其实他现在他这个这套方式也被其他家超过去了啦。嗯、其实现在科技的大部分也都会抄他们的方式，他们的这个模这个模板去做的一样的事情。是，但苹果是最要求最为仔细的，就是他不完成某些条件，他就绝对不到下一个阶段，就不会就是哎，我只是抄个样子就好。
0: 所以，就大雄，你在这个呃这个代工工厂、这个供应链这个领域里面这么多年的经验，苹果的要求算不算是在业界里面呃最高或者是很高的？相对于我们常常认为日本厂商对于品质要求是非常高的，那大雄的经验呢？
1: 它是最，它是最高的，它其实就跟日日日本厂商的要求也是相，差不多相同 standard。那<笑>那
0: 照你这样讲，难怪可以说当教练了。<實>我觉得这些能够在苹果供应链里面活得下来的厂商，不管是台厂或者哪一家，应该都会得到很大的一个改进吧
1: ？会啦，只是就在里面工作就觉得日子会很痛苦，就对了，<笑>因为会被要求非常的多。<笑>
0: <笑>是是是可以想象。大雄刚刚提到有一点哈，我想呃拿出来请问一下，就是你说在苹果，他会派了很多的驻场的，等于算是驻场的业务，在各个工厂里面呃来负责产品的这个监督，这是不是就是一般我们讲的所谓的驻场业务
1: ？呃，其实它比比较不像驻的业务，比较像驻场的技术人员去督导你怎么做。其实通常派过来都是去 review 你的工程还有品质，那。所以我是驻厂业务，可能只是看一下状况，然后看跟你找找找毛病，跟你砍价格。可是通常苹果派过来这些人是真的有在这个业界工作过的
0: 。那么这样派过来，他是苹果的人，还是呃这个 headcount 这个职位是代工厂的出的钱、薪水等等？
1: 没有，通常其实是苹就是苹果自己的雇员，自己的。其实苹果。也有害很多人，只是他们通常不会把他们放在办公室，都是叫他们到处跑，去各去各地去看他去、嗯、review 各各地的代工厂
0: 。是，那我我之所以会这样子问的原因，是因为我想在我们的朋友当中也听说过有这种呃。呃，应征这种代工厂里面的工作职位，可是他是所谓的呃所谓的驻厂业务，类似或类似这样的一个称谓。而就朋友实际上开始工作以后，他告诉我们说，他的工作内容其实是代表原厂的这个观点来做对这个工厂的监督。那所以我才会觉得好奇，他不是这个代工厂的一个 hack 吗？是代工厂付的薪水吗？为什么是呃从原厂的这个角度来做监督？
1: 嗯，我能理解这两个 role role 其实有点蛮像的，只是差别在于说，嗯，从 Apple 的人到那到嗯到代工厂去监督的时候，其实他一坐下来，嗯、<哼>他不跟你五十人，他就直接要你把所有的可能报表数据然捞出来，他一个一个看，他找出问题，然后现场叫你改正
0: 。所以他们那就是应该是功力也是很不错的哈。
1: 对他就是直接抓那，比如说就你你可能你已经 review 过好几次的表的嗯 data， 你发给他看，然后你觉得没什么问题，就他他还看个一分钟就找出一一堆问题，然后开始把你骂的狗血淋头，<笑>然后要求你现场去做改进，<笑>然后他可如果你没改好，他就去他就没他可能一整周周一周一到周日每天都来你家看
0: ，所以大熊大熊你也是曾经被苹果的人骂过的人吗？
1: 对，刚刚讲都切身经历，就真的声音被他周一、周<是>一定到周五。不过坦白说，请问他，到日
0: 是所以就是坦白说，<笑>请问他们骂的有道理吗？还是是过分的吹毛求疵
1: ？就我会说，其实被定义当下的情绪还是会有点小情绪，但是其实认真想想之后，会发现其实对公司，不论是对有自己的公司，还是对。自己本身其实都是好的，因为你可以学到他的观点，可以知道他怎么看事情是是是那未来对自己分析问题上会有很有帮助。那另外一点是他本来就是为了他希望这产品好，所以他才来念你，他才希望你改改善。是是所以这是为什么台厂愿意跟他们合作，因为被骂归被骂，但是重点是他是希望你改进。所以我来说，他是个教练，他希他不是为了要羞辱你去骂你，他是希望大家都变好，大家一起合作做出好的产品。他才会去做这些行为，有道理
0: 。好，那接下接下来，请问一下哈，就是说，呃，我想大雄在这个供应链里面工作这么多年了哈，那展望未来，就是苹果它本身从它一开始到现在一直维持一个相当强势的这个地位哈，我相信它在未来的一段时间，我们不敢讲它是不是永远都会天长地久哈，但是可以展望。呃，看得到的一个未来，苹果应该仍然扮演一个非常重要的一个在业界的一个一个一个角色嘛，啊，也就是说它仍然是会是一个非常非常重要的一个一个品牌一个 supplier 哈、啊。那么从这个观点来看，大雄可不可以帮我们看一下苹果供应链这整个未来的一个趋势啊，大概会朝向什么样的一个角度在走？
1: OK， 那我先说一下整个代工产业由来好了。首先，在过去的话，我们一通常也可能在旧工业时代，一个公司可能得自己包含的产品的所有的细节做的流程。举例说，可能一家成衣厂，它给自己去购采买它的原物料，那去做它的做研发、做款式设计，到是最后的制造，然后再甚至包含出售等所有项目。但到了进到了二十世纪从后期后就，就欧美发现亚洲的劳力价格低廉，所以欧美把它的成衣业等劳力密集需求的项目交由亚洲协助代工，取得不错成果后，其他产业将其模仿。后来现在是在电子产业上发展更为的极端。是是其实我刚刚讲我们前面谈到的苹果供应链，就是一个非以及高度成熟的代工产业链的代表。那其实从我刚刚讲到现在，你会发现，哎、欸，其实好像都是由代工厂在做制造。对，没错。对，苹果<是>基本上它没有任何一个做为自己做实物制造的设备跟厂房，嗯哼，它顶多就是一个在美国在可能各地办公室的一个小实验室，或是在美国加州那个外 Apple Park e r 的大型 lab， 但其他地方其实它基本上是不会有任何实体设备，就是办公室 office 而已。那当也因此它也不用负担到工厂的设备啊、土地啊。人力管理的，还有一些就那种实体的的折旧问题，是，他取而代之，他是就像我刚刚前面讲，他会派很多人去去他的供应商驻厂去了解，然后去分析种问题，去协助各供应商改善。他雇佣了非常多的人才对他的供应商做做管理。他虽然雇佣很多人，可是他的实实体设设备等土地那些其实是几乎是没有，所以他让他的公司进到最大的轻量化。那这个。这种供应链的管理模式，现在也是被非常多国际大厂所效仿，像是，就 Google 啊、Microsoft、还 Adidas、Nike， 甚至新中国品牌的小米也是用，还有华为也是用这一套方方法来管理他们的供应链
0: ，好像从。全球化的这个趋势开始流行以后，呃，大雄刚才所谈到的一个概念，应该就是，呃，主要是为什么去台湾有这种代工模式的这种产生吧？我想应该就是这个
1: 原因吧。哎， hey, 对，那我后面讲一下，就是近几年就是苹果供应链的的变化趋势啦。是。那像这几年其实其实会开始有开始慢慢的增加非中国资，做中国区域的投资。制造，因为最主要是中国这这近最近几年，它的基本薪资跟物价上涨的速度非常之快。那其实那过去是在中国的人力很便宜，所以投资，所以在中国那种组装厂的富士富士康什么，可可以比较保有他们的利润。可是最近，可是。不论是它的物价上涨，还有中美贸易战的白热化，令许多企业开始放眼东南亚，追求更低的人力还有土地。那苹果它自己这几年也是也希望降低对中国工厂的高度依赖，它也开始要求它的供应商增加与在其他地区的投资，尤其是在今年、嗯。新冠疫情的冲击下，<是>它更是大加大力度推动其供应商前往东南亚各地设厂，像是泰国、还有印度跟越南都有。是是，嗯，所以那这这也是一个一个概念，是不要把鸡蛋都放在同一个篮子里了
0: 。<笑>对对对，那这种趋势实际上的话，苹果利润会不会有改变？我这样问的意思就是说，因为其实我们看到很多的这个报道啊，他当然他有比较，从苹果，比如说 iPhone， 从过去的几种到现在的几种，原先我们看到一些报道，就是在比较早期的 iPhone 的手机里面啊，这个台商或者整个工厂或者代工厂这边拿到真正拿到利润其实很少，大部分的利润都是在这个苹果这一端，因为它有设计才跟智慧才。但是呃，当然我看到这些报道，它其实是做一个比较，它是从呃，比如说十二从呃它的 CPU 到 H 三 H 四以后啊、呃，是因为这个 CPU 的这个关系，所以啊、呃，一支手机里面就是说包括台商啦、台积电啦等等，能够赚到的利润比以前是有大幅提升了。这就是为什么我想问说，呃，从这个整个成本面的一个这个角度而言，刚才大雄你提到就是说整个。苹果的供应链也有可能逐步的从中国移到其他地区，啊，但是展望未来，它的利润是不是还能够保有像今天这样子一个非常
1: 高的这个利润？其实我是说这几年，嗯，苹果的公的利润还是有持续上升，还是在上升哈，哦、对，而且它越来越，它在啊。哦你要说压榨吗？不好，<笑><我><笑>应该说
0: 就直说吧。<笑>应该
1: 说，在溢价能力上，他们非常的强悍。<笑>
0: 是是是，因为坦白说啊、哦，你说一支 iPhone 12还是 Pro 还是什么，现在四万多块是吧？如果我们看台币的话，<對>真的四万多块，我我不晓得大雄你是怎么感觉？四万多块，在我的感觉，差不多可以买两台 Notebook 了、欸。就是一般的这个 notebook 普通规格，搞不好我两台都买得到的啊！我觉得真的是啊，手机越来越贵啊，而且我是买了
1: 四万块的，啊、你到底用了多少它的？是是是对,对
0: 所以我就感觉这个 Apple 在在 iPhone 上面，它是一直<笑>一直在这个定价上面设了一些新高啊。所以刚才我们谈到说，你说它这个定价越来越高，唐我我同意。其实我们台商这里边赚到钱应该也比以前多嘛哈。但是我觉得实在是对消费者而言，买的是是是蛮贵的
1: 啊。其实就像刚刚提到，主持人提到的就是成本方面，其实对，像是一到东南，不，利润是一到东南亚，或是呃这这这些等等的措施，是否有让、嗯、苹果的成本降低？嗯哼，我会说是有的，尤其是举例说，假设今天同样的一个产品从中国出，中国出口跟嗯越南出口两个关税不同，那一定是一定会有这个利润的的差距存在。是。
0: 我将来这成本的差距，我不晓得它会不会反映到定价的差距，就是了啦。
1: 嗯，呵呵但是毕竟你产地不一样，通常也不通常苹果也还是就因,因此就是去砍你价格了、哦。我
0: 想，通<常>我想，所
1: 以其实可能实际上赚的还是差不多了，除非有特别的合作关系之类的。嗯、那另外一点要谈的就是，就像前面讲的，<是>如果技术能力不强的话，那你确实你溢价空间就真的低。所以你看,看，哎、欸，大家赚钱都是前面那几家，可后面那几家就是比较技术，就是比较有可能被取代的，其实赚的毛利率都。就是很很低啦，大家都是很努力的，这能赚个几趴就不错了
0: 。我想这应该是不单是苹果吧，我想所有的产业大概都是这个呃有技术哈的人，应该是拿到比较大的那块 lion share，
1: yeah， 没错。而且，嗯，如果如果刚好在同性质从那个 level 区，就那个区那个阶层间啊，很多同性质供应商，大家如果今年可能争取不到订单，就怕争取不到订单，大家就开始疯狂的削价竞争，到时候也是，就算赢的那一个，其实也是也是接近也是接近没什么赚头在嘛，在做生意啦
0: 了。对对对，所以你看，真的是很多地方都告诉我们，还是要啊这个奋发向上，好好的增加增加价值，<真的 S 1> 是吧？<笑>好，再再来一个问题，请教这个大雄，也是我们这一系列这个产业系列讲座里面每一个题目，我们都会想请教当时主讲者的一个问题啊，最主要就是因为我们这个产业系列的讲座，很重要的目的之一是希望能够针对不同的这个产业。对，做一些介绍，使得我们的听众，我们绝大多数的听众都是啊非常年轻的呃听众朋友们，他们在职场上做职业规划的时候，能够有更进一步的、更多一点对产业的一个了解哈，使得他们能够做比较正确的一个判断，这是我们的众多目的之一。那么从这个目的角的角度来看的话，我想请问大雄，可不可以跟我们说明一下？啊，尤其是您有这么多年的这个经验，如果我们的听众朋友对这个领域苹果的供应链啊，刚才您谈到有很多的这个呃上中下游嘛哈，如果我们的听众朋友对进入这个领域里面有兴趣，请问啊，大雄有没有什么建议？他有没有什么先决的条件，或者进入以后应该要抱用抱持一个什么样的一个态度？这一点可不可以请大雄对我们的这个年轻的朋友提出一些建议？
1: 其须要主持人讲，其实这工业体系很大。其实我觉得要进入任何一家，其实都不难，尤其是如果你不挑职位的话。但是如果是如果是追求想要跟苹果合作，希望在嗯，不论是对外表现或在公司内能够脱颖而出，我认为啦，以具备一必定的工程能力跟英文能力会非常重要。以英文能力来说，你单纯的读写那种书信还不够，必须要能够流畅的跟客户用英文直接交流。那理工程能力的话，就是如果能有理工科背景最好了。如果真的是文组出身，那就建议认要有要有意愿去学去了解技术，不然可能对外嗯开会谈谈到一半突然问技术的时候，你就答不上来了。而且在其实我懂一点技术，其实，在跟他们合作过程中，毕竟有就像刚刚前面讲的，有很多标准文件要读，那那些你有一点工程能力读那个会比较简单一点。那最后一点就是，要有积极进取的心态，因为跟苹果合作是一个非常快节奏的工作工工作，因为它他们一年就一个时代嘛，那他们的技术也在不断的进步，是，那他们的产品越来越多元，你我们得必须不断的提升自己，说自了解产业最新的状况，还有最新的技术，那不然随时都可能会脱队，那就跟跟就跟不上。所以，嗯，简单。如果想进产进这产业不难，但是如果真的不喜欢快节奏生活的话，我觉我真的不建议他，嗯，进人那些不想快节奏的人进来这个产业
0: 所以大家过过了几年的快节奏，<笑>哦，会不会有疲倦的感觉啊？
1: <笑><笑>好，<就>我们
0: 换个别的话题哈。谢谢大雄刚才跟我们的一些建议。嗯、其实哈，我刚才一听，一边听大雄去归纳说进入这个行业里面，啊、呃，一个是英文，一个是对专业专业知识的一个了解哈。我当时刚刚听大雄在讲，我其实有感而发。我们这个产，我们这个系列讲座进行到现在，已经有几个不同的这个产业了哈。那么，我可以发现，我们所有的应邀的来跟我们分享的贵宾啊，大家谈到在问到这个问题的时候，几乎每一位的来宾，每一位都跟我们讲，几乎是同样的一个方向啊，就是一来语文啊，二来就是专业知识。啊，而且不约而同的，他几乎都提到，就是说能有这个相关领域是最好的。如果真的不行的话，好有一颗啊，这个学习的这个心啊，我觉得是非常重要的。哦，在刚才大雄跟我们谈到这点，各位有各位听众朋友有没有注意到，他也讲的完全一样啊的一个角度啊，我觉得这個几乎成为了是一个最大的公约数啊。好，那这个非常谢谢大雄哈，我们今天因为时间的这个关系哈，所以我们已经啊进行了一段这个时间，那么也非常感谢老天爷啊，天公作美，真的就是如我所愿哈，在整个进行过程当中，我们的这个网络是非常稳定的哈，所以啊我觉得非常的流畅。那这边呢，呃，因为时间的关系呢，我们这个节今天的这个节目要逐渐接呃这个进入尾声哈。那我想首先要代表我们，包括我自己，包括我们所有的线上。听众朋友们，我要跟大雄说一声谢谢啊！这个大雄这个平常是非常忙碌，各位刚才听到，在整个供应链，苹果供应链里面能够活得下来，真的是非常不容易，而而且还活了好几年，那么真的就是要死拼活拼，所以大雄平常的日子其实是非常忙碌的。那么我特别的，呃，请他能够在假日的时候播荣哈、啊。来跟我们聊一聊。其实今天是一个礼拜天的下午，对于啊这个大雄而言是非常宝贵。他几乎一个礼拜没有什么时间能够休息，他尚且还是很愿意在礼拜天的下午能够拨一点时间来跟我们做一些分享哈。我觉得非常的感谢，要谢谢大雄。那么同时，我想请问大雄哈，我相信啊我们这个每一个讲座其实都有很多的呃、啊、听众朋友透过各种不同的方式，当大家都好客气，通常都是私下来询问一些呃、啊、有的是台。技术的问题，有的是谈职业规划的这个问题哈。那我想，如果我们的听众朋友对大雄您今天所谈到的这些各方面的这些角度有任何的问题的话，是不是也可以呃，到时候有机会请大雄来跟我们再做第二次、第三次的这个分享呢
1: ？没有问题。
0: 太好了，好，非常感谢，我就要先帮大家说一声谢谢哈。好,好，那就这样子，我觉得时间非常宝贵，我们就不再耽误大雄，啊，我们大雄兄礼拜天非常宝贵的呃休息的时间。那我想我们的今天的这个节目呢，就到这边结束，也希望这个呃大家呃所有的听众朋友们，好把握礼拜天的时间啊，给自己一个好好的休息。那我们今天的节目就到这边为止，谢谢大家，大家再见。